0: Magia y milagros El ser humano contiene los cuatro mundos Porque está hecho a imagen de Dios Y a diferencia de otras criaturas Puede ascender y descender en esos mundos Pues tiene libre albedrío. Esta posibilidad le confiere a un ser humano El potencial para operar en cualquier mundo Y manipular sus poderes lo cual es la base de la magia y los milagros. Sin embargo, no es fácil realizar lo anterior, pues aunque un individuo contiene un cuerpo en el cual reside el alma, el espíritu y los atributos divinos, solo el cuerpo más bajo y denso está organizado de alguna manera para ser manipulado por su voluntad. La razón de esto está insinuada en la historia de la caída del Edén, en la cual tanto Adán como Eva hicieron mal uso del don de elegir Y fueron enviados abajo a Asiyah Para ser colocados bajo la estrechez de las leyes físicas más densas Donde podrían y podían causar menos daño hasta que maduraran lo suficiente Para reingresar al Edén Comencemos pues nuestro estudio de la magia y los milagros Examinando el paralelo asiyático como se ha visto la masa de la humanidad opera bajo la ley natural y por tanto mientras opere libre albedrío estará confinada por ejemplo y por completo a los asuntos materiales, eh, la humanidad puede intervenir de manera profunda en la ecología del planeta, algo que ninguna otra especie de la tierra puede hacer ciertamente nuestros problemas presentes de contaminación y las pruebas de armamento nuclear demuestran el poder de la ciencia moderna la cual es en principio una magia asiática. en un nivel más individual una persona puede manipular de modo indebido su cuerpo y producir efectos extraordinarios que el humano comúnmente normalmente desconoce esto también es una clase de magia si uno considera la magia como un conocimiento operacional de un mundo en particular, la diferencia clave entre la ciencia pura y la magia es la voluntad, es decir, su magia menor. Y esta pertenece a la psique, psique perdón, y al mundo yesirático. Cuando se le trata inteligentemente, el cuerpo trabaja bien y con vigor por un largo periodo. Esta clase de respuesta es posible cuando las leyes del cuerpo son entendidas Y se desarrollan sus poderes bajo voluntad Con destreza por medio de entrenamiento El cuerpo es capaz de pasar no solo a caballo en una gran distancia Sino también tallar una delicada filigrana Manejar máquinas poderosas Y sobrevivir en lugares donde ningún animal o planta podría soportar el clima Todo esto puede ser logrado si hay conocimiento y voluntad el mismo principio se aplica a los poderes del cuerpo psicológico de Yesira, excepto que en la mayoría de la gente la organización de la psique no solo es vaga e ineficaz, sino que generalmente está fuera de condición por el mal uso de la vida cotidiana, y tal vez de vidas anteriores. Por lo general, esta situación impide la entrada a cualquier estresa manipuladora, no se diga la conciencia del mundo mágico de Yessira. la misma situación ocurre en el reino milagroso de Brea, ya que aunque el espíritu está indudablemente presente no tiene verdadera organización más allá de una interacción general de las sefirotbreáticas con respecto al reino divino de Asilut, esto permanece como una presencia remota, una luz oculta detrás de un alma borrosa y un esp espíritu inexperto, para que sea factible practicar la magia o hacer milagros un ser humano debe desarrollar un organismo separado y eficaz, en cada mundo, el cual puede ser entrenado y después controlado por la voluntad, antes de adquirir los poderes de esos mundos, sin embargo existe un aspecto moral, escucharon, un aspecto moral, además del trabajo que obviamente debe ser puesto para conseguir ese conocimiento, esa sustancia y ese poder de los reinos invisibles, un antiguo proverbio dice, un ser humano puede ser fuerte aunque no sea bueno, el impulso de la batalla entre el bien y el mal está contenido en esta frase En el nivel físico la ley natural cuida de la justicia Igual que la providencia general crea un balance entre las cosas Por tanto las naciones y los individuos que se vuelven agresivos Con exceso generan opositores que los enfrentan Igualmente cuando una persona o una nación se vuelve perezosa las crisis creadas por la pobreza económica o por la injusticia política Estimulan el trabajo, la revolución y la reforma Sin embargo, en el nivel psicológico las cosas son más sutiles En el cual una persona piensa que puede abusar de las leyes de Jessira Y salirse con la suya, pues las consecuencias pueden no ser tan tangibles Desde luego este es un error, en tal mundo también debe el, el deber y el haber se manifiestan tarde o temprano en la vida o después de la muerte, en el nivel común de la humanidad este proceso cuida de sí mismo, pero para quienes han desarrollado con conocimiento su voluntad y el poder de los mundos invisibles la situación es diferente, ya que puede crear efectos de los cuales no tiene idea la gente vegetal y animal. Un ejemplo de esto fue un misterioso mago de la tradición occidental que podía hipnotizar y atemorizar a las personas con su uso deliberado de las leyes de Yesira sobre sus psiques. Aunque tales demostraciones de los poderes sutiles de la mente eran asombrosas, la motivación del mago era cuestionable. Como sucede con frecuencia, la providencia retiró su considerable potencial y su conocimiento y la magia genuina se convirtió en ilusión. Se dice que este mago murió siendo un viejo hombre perplejo que había olvidado el sentido de su trabajo. Es interesante notar que en el Talmud se afirma que ningún mago puede entrar al cielo. Es decir, ninguna persona que aún esté inmersa en Yetzira puede pasar más allá de los querubines guardianes hacia Bria, a un alma avanzada. Ese error o delito menor le puede costar perder una fase importante en el desarrollo espiritual. La verdadera moralidad comparada con, lo, con la convencional comienza con el desarrollo del individuo porque el momento en el que se eleva fuera de la cara inferior de Yesira adquiere más poder para influenciar no solo a sus compañeros, sino el mundo Yesirático completo. Esto sucede como resultado de una necia voluntad por dominar los poderes de la formación o como fruto natural del desarrollo espiritual. Si sucede por el segundo motivo, la moralidad de la persona estará vigilada por Macanú de en el ser que en conjunto de Gebura de Yesira y Geset, purifican la psique por medio del juicio y misericordia psicológicos del alma, si la persona solo desea adquirir el poder en el mundo de los ángeles, no es más que un mago, un mago es alguien que entiende las leyes y los principios de Yesira, y al desarrollar el contacto con sus propios arqueotipos psicológicos, este puede conseguir el acceso y el uso de las fuerzas y las formas de ese mundo, el entrenamiento es largo y arduo, la voluntad tiene que ser sometida a una rigurosa disciplina, pues fallar durante una operación mágica crucial puede costarle al margo su cordura. La práctica de la magia ha existido desde tiempos remotos en todo el mundo porque toda la gente está hecha con el mismo modelo psicológico a pesar de las diferencias de raza, credo o temperamento personal. Los arqueotipos de la gran madre y el gran padre son universales, como lo son las imágenes de la sacerdotisa y el hechicero, el guerrero y el emperador. Estos aparecen en la alquimia y en la astronomía, y aunque quizás aparezcan con aspectos toscos y sofisticados, son los mismos principios que operan tanto en el ritual del médico brujo como en el diván del psicólogo. Para la mayoría de gente la experiencia directa con estos arqueotipos toma lugar en los sueños cuando el inconsciente cubre sus formas para reflejar el estado de ánimo del día el mago simplemente revierte el proceso y hace que los arqueotipos o poderes angélicos fluyan a través del sistema de las formas que ha fabricado y así tiene influencia sobre los acontecimientos primero psicológicos y después físicos de acuerdo con su voluntad hay bastante superstición oral escrita equivocada sobre la magia la mayor parte de la información disponible en nuestra cultura es el callejón sin salida de una tradición occidental esotérica que tomó aspectos de la cábala y adoptó sus principios de desarrollo espiritual en una lástima que con frecuencia esta permanezca literalmente como la forma externa o cáscara sin contenido interno que la gente intenta practicar sin ninguna disciplina ni el conocimiento de su verdadero propósito. Una persona puede llevar a cabo un ritual antiguo y complejo con exactitud de manera exhaustiva pero no tendrá resultados. Si no conoce el propósito del mismo. Sin embargo, si por casualidad evoca un arqueotipo, existe una posibilidad grande de que sea temporalmente poseído por este, como han descubierto muchos magos sin en entrenamiento. La razón de ello es una ley esirática por naturaleza. El mundo de la formación no es estable, y aquellos que buscan poder en él a menos que estén bien anclados abajo de así ya o abajo de la obediencia del cielo brea, serán barridos por una ola psicológica de su propia creación. El antiguo cuento del aprendiz del brujo que perdió el control de su conjuro y el fin del doctor Fausto en una demoníaca desintegración son advertencias claras del costo que tiene que practicar la magia sin conocimiento por razones equivocadas. De hecho tenemos que platicar de la cuestión fáustica posteriormente. En la cábala de origen judío la magia es desalentada aunque haya conocimiento de sus principios, huelga decir que han existido magos cabalistas cuya reputación a lo largo del tiempo confirma la eficacia de su habilidad, sin embargo debe de repetirse que quedar atrapado en Yesira en un proceso de crecimiento espiritual es una gran tentación y con una gran iniciación importante es estar consciente de los poderes y no fascinarse con ellos ciertamente la razón por la cual el Talmud resultaba estricto en su mandato de restringir la entrada del mago al cielo, fue porque muchos judíos del periodo después del templo estaban tan preocupados por la magia como sus vecinos gentiles era tal su interés en las artes de Yesira que sus formas degenerativas continuaron hasta tiempos bastante recientes cuando los amuletos contra el mal de parto o la quema de casas fueron atraídos a occidente durante el último siglo por judíos inmigrantes de origen ruso y polaco desde la historia antigua a los cabalistas se le acreditan poderes sobrenaturales además del bastón de Aarón que fue convertido en serpiente ante los magos de faraón hubo varios maestros de los que llegó a conocerse como la cábala práctica la lista de sus seguidores se extiende desde los usuarios de la hechicería primitiva De las pócimas de amor y las protecciones contra el mal de ojo Desde el rabino Lou de Praga del siglo eh, Si no mal me equivoco era 17, 18 quien hizo un golem o criatura de barro Viviente hasta el Shep Top, El gran mago de los asídicos del siglo XVIII. No todos los recuentos De los sucesos mágicos y milagrosos son creíbles ya que la gente con frecuencia le acredita a magos poderes que realmente no poseen, ya sea porque quieren creer que son verdaderos o muy probables, porque solo les agrade escuchar un cuento asombroso. Un ejemplo de la historia del rabino de Neftalí, Coem de Frankfurt quien tenía la reputación de haber hecho brillar el sol durante la noche. Probablemente esta fue una mala interpretación de un suceso psicológico reportado de manera literal provocado por la iluminación repentina de la mente de un estudiante rabino. Para el tiempo en el que el cuento llegó al mercado, la reputación del rabino era la de un mago y subsecuentemente fue acusado de haber empezado con sus experimentos de la práctica cabalística. El gran incendio del gueto de Frankfurt en 1711 es irrelevante si este evento fue o no verdad. El hecho es que en teoría es posible si ha desarrollado la habilidad de entrar en el mundo de Yesira e ir más allá, que desde Breal el cabalista cree las condiciones que eventualmente serán manifestadas en Asiyah. En este punto estaría bien definir la actitud de la cábala respecto al uso práctico de este conocimiento, aunque la magia está prohibida, los, los milagros no lo están. La magia pertenece solo a Yesira, mientras que los milagros son de la incumbencia de Hebrea. Hablando de forma general, la magia es utilizada para fines individuales, los milagros para cumplir con una necesidad pública o para lograr un fin cósmico. Por ejemplo, en la Rusia antigua era permitido consultar a los cabalistas locales a fin de que produjeran lluvia después de que había fallado todos los otros métodos. O en momentos de desastre nacional para pedir la ayuda de los arcángeles que cuidan de la nación. Los métodos por medio de los cuales se generaban los milagros nunca fueron revelados, no porque fueran secretos, sino porque era preciso tener un nivel elevado, así como contar una pureza de un ser para poder entrar a Brea y pedir el auxilio de Asilut. El consentimiento de Dios era absolutamente necesario, pues los milagros podían alterar el balance de todo el universo. Por ejemplo... En una leyenda leemos que Dios le dijo a un rabino, pobre debería yo de cambiar el balance del mundo para que tú puedas ser rico. Tienes lo suficiente para el propósito de tu vida. De tal manera que en cada operación práctica cabalística es la voluntad de Dios a la que se le pide. Y es esta aceptada sea para el éxito o para el fracaso de la empresa. Para el cabalista práctico esta es la cláusula autoprotectora que lo libera de la tentación de la magia para su poder y engradecimiento personal, ciertamente la regla es que no debe de haber, elemento de ganancia en ningún sentido, la operación puede trabajar solo si se manifiesta, la gloria de Dios, como ejemplo de cómo trabajan los milagros cabalísticos, tomemos el acto de la curación por medio de la fe, para ver cómo opera a lo largo de los mundos, un individuo con una pierna enferma, con un maestro Baal Shem, que es el maestro del nombre quien puede o no ser cabalista, y le pregunta si puede ser curado. Si no es cabalista, entonces ha sido otorgado con el don de ser inconsistentemente un carnal de los mundos superiores. Si es un cabalista y está conforme con ayudar, procederá de acuerdo con la ley sefirótica. Primero levantará su propio nivel de contacto físico, de poner sus manos sobre la extremidad enferma hacia el mundo psicológico de Yesira, donde imaginará la forma de una pierna sana. Después procederá más arriba en el tífero de Brea, donde hará contacto a través de Keter de Yesira con el Mahanud de Asilud, así en el lugar del nombre de Dios Adonai llamará al Señor, es importante notar que el milagro no es precipitado, como piensan muchos por el sonido al pronunciar correctamente el nombre, sino mediante, sino mediante la cabana, o intención eh, consciente del cabalista, es decir, un cabalista entra al en mundo de los atributos divinos y pide a Elohim ayuda sobre la materia concierte, si es la voluntad de Dios, y concuerda con el propósito del cielo. Una pierna sana es creada en Brea, que a su vez da forma a la ya hecha por el cabalista en Yesira. Esto baja entonces por medio del marcanud bráctico del cabalista de Tiferet, simultáneo del ser del paciente de Keter, simultáneo del árbol de asillático del cuerpo del paciente. Así la pierna que ha sido llamada, creada y formada, es convertida de nuevo en una pierna sana, como Pachita cuando aparecía los órganos, y eh, que Jacobo Grinder cabra mucho de ello. Eh, la descripción anterior es teoría cabalística. Pero la evidencia recurrente revela que el fenómeno es verdadero. Es interesante añadir que después de un tiempo el mal con frecuencia regresa, lo cual sugiere que el paciente no puede mantener un lazo de fe con prea vital para eh, poder conservar la forma y la sustancia, y de tal forma regresa a los antiguos hábitos psicológicos que crearon la enfermedad, o el milagro sirvió a su propósito y el universo regresa a su balance original, mientras que el paciente, habiendo visto lo que el mundo del espíritu puede hacer determinado a hacerlo por su propio por su esfuerzo propio, esto concuerda con la ley de que mientras la gracia inicialmente es otorgada para demostrar o poder vislumbrar los mundos superiores, solo se mantiene aquello que es obtenido por mérito individual, el mérito es el impulso ascendente evolutivo y está relacionado directamente con el nivel de ser cabalística, eh, estando en los 10 peldaños de la escalera de Jacob. La forma más elevada de la Cábala práctica es aquella que sirve al objetivo cósmico de hacer que todo el universo tenga plena conciencia de sí mismo, tradicionalmente llamado el trabajo de la creación. Es la razón de, del nacimiento de la humanidad, del gran exilio del cuerpo. Aquí en la Tierra, Adán y Eva trabajan para redimirse, no solo a sí mismos, sino en todos los mundos de separación que buscan reunirse con el divino ser de la unidad. Es decir, no puede ser una persona que tiene sobrepeso eh, y ya hasta tu propia eh, yesir está afectada no sé por ejemplo eres calvo no y ya claro no es que sea un mal pero cómo vas a enseñar a otras personas o hablarles de magia o decir que puede sanar si realmente esa persona no está iluminada y no está preparada es decir, hay mucha gente allá afuera que dice que es maga, que es bruja, que es hechicera, que, que son cabalistas, o que practican la cábala oscura, o que pueden curar, etc. Pero el universo tiene un orden y una formación, y no puedes alterar lo que ya está creado. Es decir, si una persona está lastimada de una pierna, nunca se han puesto a pensar que todo lo que nos sucede en esta vida, la muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo... La fractura de una mano, la quemada de una extremidad o de o una parte de tu cuerpo, el robo hacia nuestra persona, el secuestro, algunas cosas que pueden ser muy malas para otras, en realidad es parte... Del, del plan de creación, eh, que uno no tenga la capacidad mental para entender el, porque es como, por ejemplo, cuando la gente me acerca y me pregunta la interpretación de ciertos sueños, yo entiendo que muchas veces es el, es, es el mismo reflejo de su psiquis. Es como aquella gente que dice que su filosofía lo basa con respecto a psicología junguiana o freudiana y realmente su vida y su actitud en torno a la demás gente que lo rodea no tiene nada que ver con realmente con un ego sano, es decir, son personas enfermas que quieren sentirse los poderosos, mi nombre es Ilich Luna, hasta aquí dejamos el tema de magia y milagros, si les gustan mis podcasts, recomiéndelos, y si no, no hagan absolutamente nada.